0: Abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos tratar desse capítulo, mas eu quero ler praticamente a conclusão dele. É, nos versos 32 e 34. Atos 17, 32 a 34, que diz assim, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram, a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se ajuntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Paulo estava na Grécia especialmente especificamente em Atenas, a capital intelectual do mundo. Terra dos grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, Aristóteles e outros. Gente grande, entendida, sábia, intelectuais. Eles consideravam Atenas o centro intelectual do império. Lá estava aquela cidade gloriosa, ricos monumentos, construções fabulosas, algo assim esplêndido, palácios, templos enormes, espalhados por toda a cidade, especialmente de Apolo o chamado protetor da cidade, padroeiro da cidade, centenas de imagens de Apolo, entre outras imagens de Zeus, Júpiter, Vênus, Mercúrio, Netuno, Diana, Esculápio e tantos outros deuses pagãos adorados pelos atenienses. As estátuas espalhadas por toda a cidade eram de ouro, prata, marfim, mármore, bustos enormes. Cada cantinho, estátuas, deuses, ídolos. Os turistas chegavam lá, ficavam espantados com a beleza da cidade, o monumento da cidade. E com a idolatria da cidade, com tantos ídolos pagãos. E Paulo chega lá também, mas não chega como turista. Paulo não se impressiona com aquilo. Ele chega como pregador do evangelho. Ele não olha as atrações da cidade. Ele estava ali para ganhar almas para Jesus. Mas o texto... Depois você pode em casa ler devagar esse texto, né? Quando Paulo chega na cidade, começa a olhar aquilo. Parece que há um rebuliço dentro dele, sabe? Algo começa a inquietar Paulo. Ele fica com o coração na mão e ele começa a pregar. Ele ia todos os dias pregar nas praças. Ele ia para a sinagoga, tinha uma sinagoga, ele ia lá na sinagoga pregar. E prega aqui, prega ali, ele chega no Areópago, chamado Colina de Marte. Trinta eruditos se reuniam lá, os maiores intelectuais. Era o Supremo Tribunal de Atenas. Eles decidiam muitos assuntos, entre eles assuntos políticos, questão de crime também e tal, e religiosos. Esses 30 eruditos. E Paulo chega lá para pregar. Paulo também era um intelectual, formado na Universidade de Tarso e Jerusalém. E ele não teme aquela situação, ele começa a pregar. Mas ele fala de Jesus. E ele começa assim, de uma maneira muito singular, né, própria do, de Paulo, eu vim aqui chamar, falar a vocês sobre o quê? O Deus que vocês não conhecem, o Deus desconhecido, porque t, eles adoravam tantos deuses, que tinha lá um lugar para aqueles que eles não conheciam, será que tem algum Deus que, que a gente esqueceu? Olha só, algum ídolo, né? que a gente esqueceu, então tinha lá. Então Paulo diz: eu vou, eu vou falar desse que vocês não conhecem, do verdadeiro Deus. Então Paulo chega para pregar para aqueles intelectuais. Paulo era assim, ele ele estava numa cátedra, pregava para os intelectuais, mas pregava uma feira para as pessoas simples. Ele apresentava o Evangelho. Você lembra, nas prisões, os soldados que cuidavam dele, Paulo não deixava de falar de Jesus. Paulo se incomodava. Eu me lembro, estou falando isso agora, estou me lembro do, do pastor Luiz Brael, o pastor que, que na época eu me converti, lá em Vila Velha, Glória, Espírito Santo, e o pastor Luiz Gilbrael, ele tinha um costume assim, ele falava de Jesus todos os dias. Ele não deixava de falar de Jesus nem um dia. Uma coisa impressionante. Uma vez estávamos, é, na época, estudando no seminário, fazendo mestrado. Aí ele veio para cá, para o Rio de Janeiro, e teve um dia que ele me chamou: Vamos lá embaixo comigo. Aí descemos a colina né, do seminário, e. O que, que vamos fazer lá? Ele, eu, tenho, eu tenho uma missão. Daqui a pouquinho ele desceu ali o portão, né? ele foi, tem uma pracinha ali na frente, tinha uma pessoa sentada lá, ele foi, pediu licença, sentou do lado da pessoa, abriu a Bíblia e começou a falar de Jesus. E orou com aquela pessoa. Nem um dia deixava de falar de Jesus. Paulo era assim, queridos onde ele estivesse, com quem estivesse. Ele não deixava de testemunhar, de falar, de anunciar o Evangelho. Às vezes, nós passamos o dia inteiro, às vezes a semana inteira, sem lembrar que nós precisamos falar de Jesus. Mas quando a gente respira Jesus todos os dias, irmãos, não há como não testemunhar desse Jesus. Às vezes, sem falar, você pode testemunhar de Jesus com a sua vida, com a transformação que Jesus opera na sua vida. Mas ali estavam ah, reunidos filósofos epicureus, seguidores de Epicuro. Eles não acreditavam na vida após a morte. Eles não acreditavam que depois da vida haverá um julgamento final, um juízo final. E sabe qual era o lema deles? Olha, vamos aproveitar a vida. Porque daqui a pouco nós morremos e acabou tudo. Então aproveite a vida. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. O prazer era o ideal de vida deles. O prazer, o sentir o prazer. O importante é fazer o que gosta o que é, você se sente realizado, feliz, em fazer. Se isso se satisfaz, é isso que você vai fazer. Não importa se alguém pode pensar que é ilegal ou imoral, se dá prazer, é o seu lema da vida. Você deve fazer. Está tudo certo se você guiar sua vida assim. E não é assim que, que muitos, muitas pessoas pensam, hoje, irmãos, o importante é ser feliz, fazer o que gosta. deixa seu coração te guiar, faça tudo que se der vontade, aproveite a vida, experimente de tudo, goze a vida. Não fique pensando na eternidade, em julgamento final, em Deus, nada disso. Você não tem que pensar, você tem que sentir. Você tem que sentir prazer, é o prazer, é a emoção, satisfazer seus desejos, suas paixões, suas fantasias, experimentando de tudo. E, às vezes, a gente vê, irmãos, uma pressão de certos setores da sociedade para... a. a todo mundo viver assim, guiado pelo prazer, a autoridades, há políticos que estão forçando a barra para que seja instalado a, o prazer, o Deus do prazer, o hedonismo. Que as leis aprovem isso. Por isso, essa pressão é, do homossexualismo, por isso, essa pressão de certos políticos para aprovar sexo com crianças, estão pressionando, irmãos. Não vai ser crime, se, em nome de Jesus, isso não vai passar. Um adulto fazer, um, fazer sexo com uma criança de 12 anos. Mente deturpada. Coração longe de Deus. E tantas outras coisas, né? Então, a, os epicureus eram assim, e eles têm muitos seguidores hoje, o prazer, o ideal de vida. O alvo maior é você ter prazer. Mas lá estavam também em Atenas os estoicos, seguidores de Zeno. Eles eram materialistas, fatalistas. Eles acreditavam num determinismo cego. Isto é, você nasceu, você tem um destino. O seu destino está traçado, não tem como mudar. O destino é implacável, é irreversível. O que você tem que passar, você vai passar. Não tem como se desviar daquilo que você tem que passar. Não tem como correr atrás, não tem como ter esperança. Tudo está determinado para você. Eles acreditavam nisso. Muitos pensam assim hoje, irmãos. O seu destino está traçado, não tem como mexer. Não tem esperança, você tem, o que você tem que passar, você vai passar. Suas lutas são para você mesmo. Não tem como mudar isso. Ninguém pode mudar isso. Você vai ter que trilhar. É o seu destino. E alguns usam a expressão, é o seu karma. Mas quando a gente olha a Bíblia, irmãos, não é isso? Tem muita gente que pensa assim, não é? O pau que nasce torto morre torto. Não tem como mudar a sua vida. É isso mesmo, você tem que passar por isso. Aguente a vida. Aguente as pressões, porque você tem que passar por isso. A Bíblia não mostra isso, não, irmãos. A Bíblia mostra que Deus transforma a nossa vida. Deus muda o nosso destino nossa história, a nossa caminhada, Deus intervém, Deus age, Deus tem poder para isso. Então, tanto os epicureus como os estoicos, estavam equivocados, não é aproveitar a vida, não é aguentar a vida, suportar, nesse sentido, não, Jesus veio para trazer Vida e vida abundante. É isso que Ele veio fazer. Ele veio tratar da nossa vida, queridos. Em Cristo, nossa vida é transformada. Jesus tem poder para fazer isso. Ele nos dá um novo começo. Aquela, aquela pessoa que está em Cristo é o que Nova criatura, as coisas antigas já passaram. Tudo se fez novo. Quando o apóstolo Paulo pregava, a sua vida era um testemunho vivo, porque ele foi um perseguidor da igreja, um terrorista, e foi transformado no apóstolo Paulo, no grande bandeirante do cristianismo. O grande apóstolo Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido. Então Deus mudou a vida dele. Como mudou de tantas pessoas, Pedro, Mateus, Aqueu, né? e a mulher apanhada em adultério, adulto, enfim, tanta gente. Mas Paulo está lá, no Areópago, falando de Jesus, pregando a Jesus. E aí, no verso 24, veja aí, acompanhe, essa minha introdução é grande para você entender. Né? No verso 24, ele pregou sobre o grande Deus, a grandeza de Deus, Deus é criador, os epicureus eram ateus, não existe Deus, os estoicos eram panteístas, tudo é Deus, a matéria é Deus, e Paulo chega e diz, ele fala da transcendência de Deus, e imanência de Deus, esse Deus criador, que não está distante, que não criou, e deixou de lado a criação. Ele não está separado da criação. Ele é Senhor, mas está entre nós. Está conosco aqui. Ele também é solidário, ele nos acompanha. Ele supre nossas necessidades. Ele não fica indiferente ao nosso sofrimento. Paulo prega. Diz que a matéria não é eterna. O mundo... Não é resultado de uma explosão cósmica. Não é fruto de milhões e milhões de anos de evolução. Paulo fala de um criador. E Paulo fala para aqueles intelectuais, atenienses. Foi Deus que fez o mundo, foi Deus que nos criou. Tudo que existe tem a mão de Deus, do Criador. O livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, publicado em 1859 em Londres, contém nada menos que 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos, suponhamos teoria, teoria, suposição improvável. Paulo diz nada disso. Existe um Criador, irmãos. Quando eu paro para pensar, ó, só no, no corpo humano, né? Pensa bem. Como é que o corpo humano tão perfeito funciona? É, é um negócio assim. Isso não pode ter existido assim, irmãos. Surgido assim. Tem a mão de alguém. Desse Ser Superior, o Eu Sou. O Criador tem a mão, cada detalhe, cada detalhe, é algo fantástico demais. Só o Criador podia fazer isso, queridos. Ninguém mais. E aí, às vezes, jovens chegam na universidade, criados na igreja, começam a ouvir esses professores materialistas, começam a... Oh, a questionar a sua fé. Você é criado por Deus. Você tem um Criador. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Deus te fez com um propósito. Deus te ama. Deus conduz sua vida. Deus te acompanha. Deus te usa com muito poder. E aí, Paulo segue, versos 25, 28. Paulo fala da bondade de Deus, ele é o provedor, nele vivemos, nos movemos e existimos, ele vai, fazer, vai lá 24, 26, 29, ele diz, diz, diz que Deus governa o mundo, ele é soberano, é o Senhor da terra e do céu, verso 30, ele fala da graça de Deus, do nosso Salvador, que Deus nos ama, e ele chama todos ao arrependimento, por isso que ele nos chama ao arrependimento, porque ele nos ama, ele tem o melhor para nós. Ele não leva em, em conta os tempos da ignorância, mas o homem precisa reconhecer seu estado pecaminoso, que se rebelou contra Deus, que se afastou de Deus. Ele precisa se arrepender dos seus pecados, buscar perdão e ser salvo e transformado e ter certeza de vida eterna no céu. E Paulo, então, chega ao encerramento do seu sermão, verso 31, ele fala do juízo final. Juízo final. Ele diz que todos serão julgados com justiça por meio de Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. Todos estarão no juízo, queridos. Os que estiverem mortos, e os vivos ainda, quando Jesus voltar, grandes e pequenos, reis e servos, religiosos e ateus, todos estarão diante do Senhor. Prestarão contas a Deus do que creram e do que fizeram da vida que Deus deu a cada um. Prestaremos contas, irmãos, a Deus. Lá não vai ter apelação não vai ter injustiça, erro judicial, não. O dia do juízo está marcado, queridos. Só Deus sabe. Nós não sabemos. O dia da volta de Jesus e logo em seguida o juízo final. Não sabemos o dia. Pode ser a qualquer dia. Achamos que não. Achamos que não. Os sinais estão aí. E ai daqueles que não estão prestando atenção, não estão atentos aos sinais do Senhor. E aí, depois que Paulo encerra o sermão, há, há três tipos de reações. E é sobre esses três tipos que eu estou comentando aqui. Quero comentar com vocês. As reações ao Evangelho. Paulo apresentou o Evangelho de Jesus quais as reações, como eles reagiram, que decisão tomaram diante da apresentação do Evangelho de Jesus. Então veja aí a primeira parte do verso 32. Quando ouviram falar da ressurreição, que eles não acreditavam, né, dos mortos, uns zombavam, os intelectuais zombavam, escarneciam. Os gregos não acreditavam na imortalidade da alma, e, mas como é que pode se eles pensavam se o corpo é mal como é que na ressurreição vai ter o corpo se, na, se quando morre a pessoa se liberta do corpo que é mal então eles não, não conseguiam entender e acreditar nisso então eles recusaram o evangelho e aí diz o texto que escarneciam, um zombavam, rejeitaram. Queridos, a verdadeira mensagem do Evangelho, para não ser, no entendimento de alguns, rejeitada, sabe o que as pessoas estão fazendo hoje? Estão deturpando, dando uma roupagem diferente. Isto é, vamos dar uma melhorada aqui, uma ajustada para as pessoas terem mais facilidade para, ser, para aceitar. É, é exatamente isso que está acontecendo, irmãos. As pessoas estão querendo agradar os ouvintes. Ter multidões aceitando... Um falso evangelho. Um evangelho que não exige transformação. Um evangelho que não exige mudanças. Então nós temos que fazer uma adaptação. Nós temos que atualizar a Bíblia. Para ela se ajustar aos, às normas e costumes de hoje. Para a gente é, é, se tornar uma igreja inclusiva aceitando todo mundo, não é que o evangelho não aceita, Jesus aceita como a pessoa está, mas Jesus rejeita deixá-la da mesma forma, Jesus transforma, Ele te aceita, Ele te abraça, como fez com tanta gente, e foi criticado por isso, olha lá o amigo dos pecadores, quer dizer, xingando Jesus, né? falando negativamente, estavam falando exatamente o que ele é, que ele veio para abraçar os pecadores. Porque, para muitos religiosos, as pessoas tinham que ser rejeitadas, marginalizadas, para lá, você para lá eu para cá, Jesus vem abraçar, Jesus vem aceitar. Mas, queridos, o Evangelho transformam a pessoa, esse é o evangelho de Jesus, não é o um evangelho popular, que é ajeitado para as pessoas aceitarem, não, não é isso que a Bíblia apresenta, Paulo não negociou a verdade, os verdadeiros profetas de Deus, não negociam a verdade, para agradar o auditório, Ninguém pode diminuir a mensagem. Paulo não tentou diminuir, adaptar aos modismos, às crenças populares. Não, não, não. Esse é o Deus desconhecido, Criador, que veio para te salvar, morreu na cruz, que um dia virá te buscar buscar a sua igreja os salvos em Cristo Jesus não são esses ídolos não são esses deuses falsos a adoração verdadeira é o Deus, é o deus verdadeiro e aqueles ídolos não é? eles incentivavam todo tipo de perversão que legal que legal. Vamos dar vazão à nossa carne, nossos desejos, estamos adorando a esse Deus. Não. O Deus verdadeiro exige santidade. Esse é o Deus verdadeiro que exige mudança. Te aceita como você é, mas não continua fazendo com que você permaneça o mesmo. Ele age de maneira poderosa para transformar nossas vidas. Esse é o Deus que Paulo apresentou. Mas as igrejas hoje, irmãos, há todo tipo de igreja. Você já reparou que há todo tipo de igreja para todos os gostos? Ah, eu gosto de igreja assim, então eu vou para lá. Ah, eu gosto assim. Gente, quando assim, são coisas boas, vamos dizer assim, no sentido assim, não, eu gosto de uma igreja mais calma, mais tranquila, beleza. Tem outros que, não, eu quero reteté, eu gosto de reteté. E tem umas coisas absurdas aí, queridos. Tem uns negócios aí. Irmãos, não é, aquilo não é culto, não. Me, me perdoe. Aquilo não é culto, não. Está mais para uma sessão candomblé, me perdoe irmãos, mas olha o que está acontecendo no meio evangélico os tipos de unções queridos já viu aquela unção do, do, da metralhadora Prrr, todo mundo cai, já viu? cai para quê, irmãos, Para aquilo? não pensa bem comigo Eu vi outro vídeo, assim, que o, o, o não sei se é pastor, o líder lá, pega um copo, bebe água e vai na boca do, um unção do, e tem a unção do beijo. Irmão, está na internet, irmão. A unção do beijo, o pastor, não sei se é pastor, pelo menos se diz, ele não pega homem, não, né? Pega as mulheres. Não é, be, não é ósculo santo não, é beijo na boca, de língua, tá, um são do beijo, tem uns negócios assim, querido, uns negócios assim, bizarros, e diz que é o Espírito Santo, irmão, está cheio de Espírito Santo, milagres forjados, forjados, cirurgias espirituais, forjadas, para enganar, para iludir, para as pessoas acharem, pô, eu sou um bom, eu sou cara. É triste, irmãos, é triste, é triste demais. A gente fala da idolatria dos outros, mas há dentro das igrejas evangélicas também, queridos, que se dizem, pelo menos igrejas, Sabe, eu estou falando dessa, desse ajuste, eu não estou aqui citando o nome de igreja de ninguém, de pastor de ninguém, queridos, mas estão querendo fazer esse ajuste para agradar, para atrair, para angariar recursos. Se está entrando dinheiro, está beleza, é isso que a gente quer. É assim, queridos. Por isso que a Bíblia diz, e é preciso discernir os espíritos, porque há espíritos malignos atuando dentro das igrejas. Não, não pense que eu estou voando, não. Dentro das igrejas, irmãos, eu já contei aqui. Vou só lembrando, nem tava, está nem tava no meu esboço, mas a, a, a irmã Ivone contou que foi testemunhar numa igreja. Eu contei aqui na igreja. Ela testemunhou, depois o líder lá pegou a palavra e tal, e aí come, começou a fazer uma série de revelações lá, e essa irmã me disse, pastor, aquele Espírito eu conheço, não é o Espírito Santo de Deus. Eu trabalhei com eles 38 anos. Quando ela me falou, até me arrepiei, Sabe? Aquele não é o Espírito de Deus. Então, queridos, Paulo não negociou o Evangelho. Queridos. Se quer rejeitar, rejeita. Se quer zombar, zomba. Mas o Evangelho é esse aqui. É esse aqui o Evangelho. O puro Evangelho é esse. Você toma a decisão que quiser. Se quer rejeitar? Quer zombar? O problema é seu, a responsabilidade é sua, mas é esse o Evangelho. E muitos então rejeitaram. Mas aí o verso 32 continua, veja lá: outros disseram a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. Uns ficaram assim, sabe, indiferentes, não vou nem para lá nem para cá eu vou ficar aqui mais ou menos no meio, Ah, um, quem sabe um dia, quem sabe um dia a gente né, volta a, a falar sobre isso, em outra ocasião, mais tarde, quem sabe um dia a gente consegue. Eles nunca mais tiveram possivelmente outra oportunidade, não sei, a Bíblia não fala. Queridos, tem muita gente hoje, está morrendo sem esperança. Sabe por quê? Estão adiando a decisão. Estão ficando indiferentes à pregação do Evangelho. Estão perdendo as oportunidades que Deus dá. E Deus dá muitas oportunidades. Sabe aquela pessoa que vai adiando, deixando para depois? Ah, mais tarde, deixa eu resolver umas coisas aqui, deixa eu aproveitar um pouco mais... Deus está falando, Deus está falando, através de muitos acontecimentos, Deus fala ao coração, Deus está alertando a pessoa e a pessoa está adiando, está adiando, está adiando. Quanta gente morrendo sem Jesus, irmãos, sem esperança. Queridos, como eu sempre falo isso, né? Tem sepultamento, irmãos, que você tem uma facilidade de falar, né? Por exemplo, no, no, no irmão do Clébis, do, 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 do o, o é Clébis, não, o Clério. Gente, é até, é até difícil de falar, destacar alguma coisa. Eu falei isso lá, porque um, um servo de Deus, um homem de Deus, bom pai, bom marido, sabe? Serviu a Jesus. Então, como é fácil falar Agora, você vai falar, vai falar o quê? De uma pessoa que você sabe que não serviu a Jesus, que teve tantas oportunidades e perdeu todas elas. É triste, irmãos. É triste. Essa semana, foi uma notícia triste no, no, no grupo dos pastores, o filho de um pastor se desviou do caminho de Jesus, foi criado, Vanderlei Marins, o pastor, foi, foi líder da nossa denominação em, em convenção carioca, coisa assim, o menino se desviou. Tá? De repente você até viu essa notícia. Foi assassinado essa semana, brutalmente. Eu fico pensando, fiquei pensando, quantas oportunidades esse moço teve? Quantas? Quantas vezes ele ouviu o evangelho? Quantas vezes a verdade veio ao coração dele? Mas ele preferiu outro caminho, queridos. Ele preferiu outro caminho. Às vezes, irmãos, e eu estou falando sobre isso no dia dos pais, que já fiz a a meditação do dia dos pais, que é dia 8 de agosto, se eu não me engano, eu falo sobre isso. A, às vezes a pessoa é criada, um filho é criado no, no evangelho, mas ele decide se afastar, a decisão foi dele. Ele recebeu as, as melhores é, é, orientações, os princípios, mas ele tomou uma decisão de não querer. É triste isso, irmãos. Então, um grupo ficou indiferente. Não, não, agora não, não estão precisando não, quem sabe um dia a gente ouve de novo. Se você olhar mais na frente um pouquinho, em Atos capítulo 24, Paulo está preso, ele apresenta sua defesa ao governador Félix. Não é o Félix aqui, não, é outro governador, é outro Félix, né? E sua esposa Drusila. E no verso 25, Félix diz assim, por agora você pode retirar-se, e quando eu tiver oportunidade, outra oportunidade, mandarei te chamar para te ouvir de novo. Não teve, não teve. Mais à frente, em Atos 26, 28, Paulo testemunha para o rei Agripa. Paulo falava para todo mundo, né? Aí ele diz, olha o que, que ele diz, por pouco você me convence a me tornar um cristão. Faltou pouco. Mas faltou. Um pouquinho só. Mas não chegou. Quase. Mas estava perdido. Sabe aquela pessoa que chega perto? Quase. Mas quase não chega, irmãos. Quase passei. Está reprovado. Quase fiz o gol, perdeu. Quase é, venci lá a corrida, perdeu, né? Perdeu. Quase não resolve nada, irmãos. Se é, tem gente que fala assim: é amigo do Evangelho. Amigo do Evangelho? É amigo do Evangelho? Porque a pessoa aceita assim, né? Fica, é camarada, tá? Mas é. Irmão, o Evangelho é Jesus. E se, se é amigo do Evangelho, é amigo de Jesus. Eu até entendo essa expressão, tá? Não estou. Criticando os irmãos, mas ser amigo do Evangelho é amigo de Jesus, irmãos. Vai entregar sua vida a Jesus. Então, esse negócio de ficar indiferente, em cima do muro, não resolve, queridos. Até quando? Você sabe o dia de amanhã? Não estou te colocando medo, não, mas você sabe o dia de amanhã? Se você vai acordar com vida? Não sabe. Não sabe. Você sabe se o seu coração buscar é o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Seu coração vai estar aberto. Porque há momentos que a pessoa até intelectualmente quer, mas no coração, sabe? Sabe, ela ela queria, mas não, não sente nada. Chega um momento que ela não sente mais nada. Deus está tocando, Deus está falando, Deus está mexendo com você. Então, atenda, meu irmão. Enquanto você não tomar a decisão, porque a indecisão é uma decisão. A, de, a decisão de não decidir. O que, que Jesus disse? Quem não é contra mim, quem não é a meu favor, é contra mim. Quem não a junta, espalha. Então, Nada de ficar em cima do muro, adiando, protelando, não é a boa. E por último, veja lá o verso 34. Né? A última reação foi de aceitação, de crer. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, Areopagita, a mulher, Dâmaris, e com eles, muitas outras pessoas. Um intelectual, um filósofo, um membro do Supremo. Ah, como, como eu gostaria que esses ministros nossos se convertessem, queridos. Se acham deuses, acima de tudo e de todos. Não é só eles também não, tem muitos, né? Dionísio se converte. Alguns historiadores dizem que ele se tornou, mais tarde, o pastor da igreja de Atenas. Outros dizem que ele se tornou um mártir, morreu pelo evangelho. Esse homem se converteu mesmo, se converteu, porque conversão tem que ser assim, irmãos. Não, não existe conversão mais ou menos, ah, eu me converti mais ou menos, que, que negócio é esse? Mais ou menos, no céu, no, no, na eternidade, não vai ter um lugar para os mais ou menos, só vai ter céu e inferno, ou você vai para lá, ou vai vir para cá, ele se decide, né? essa mulher e outros, agora não foram muitos, perceba, Percebe a coisa? Não foram muitos, não foram muitos, que se decidiram por Jesus. Jesus disse que a porta é estreita, o caminho é apertado, e poucos vão, poucos. E Jesus disse que a porta larga e o caminho espaçoso, muitos, muitos estão. É uma escolha, é uma decisão. O Evangelho está sendo apresentado com clareza. Irmãos, eu sei que as pessoas às vezes confundem, as pessoas complicam. Né? Tem até uma música que fala que nós é que complicamos as coisas. Né? Então, mas o evangelho é simples, não é complicado não. A Bíblia não foi escrita para teólogos. A Bíblia foi escrita para gente simples, como eu e você, para entender. Então não tem complicação. É Lógico, para entender toda a história, tudo, claro, você tem que estudar mais, enfim, né? a, a, a teologia, como é que se formou, a revelação de Deus, progressivo. você tem que estudar um pouco mais, mas o evangelho, irmãos, é coisa simples. É questão de fé, não é intelectual, é questão de fé, ou você aceita pela fé ou não. Concluindo, o versículo mais conhecido da Bíblia, você sabe, que é João 3,16, que Lutero chamou de miniatura da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem alguma coisa complicada nisso, queridos? Deus nos amou, Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem, o homem se afastou de Deus, mas Deus continuou nos amando, enviou Jesus para nos salvar e morreu na cruz, agora pela fé, reconhecendo meus pecados, eu o aceito como meu salvador, sou salvo, sou perdoado, sou transformado e aguardo a chamada do Senhor quando ele voltar, se eu tiver morto, vou ressurgir, vou ressuscitar e iremos juntos para o céu, é o evangelho, só que haverá um juízo. Haverá um juízo. Nós vamos nos apresentar diante de Deus. O evangelho é simples, querido. Qual é a sua decisão? Houve três decisões lá, três reações, três posições. Rejeição, indiferença e aceitação. Isso é fé, crer e receber Jesus como salvador. Você lembra que quando Jesus nasceu, quando a gente comemora o Natal, a gente vê essas esses, essas reações? Né? Herodes, por exemplo, Herodes se rejeitou, não é? Rejeitou completamente, mandou matar as crianças para atingir Jesus, tentando a, a, a alcançar a, aquele menino da idade dele. Os sacerdotes, levitas, os religiosos da época sabiam, conheciam as leis, as, as profecias, e ficaram indiferentes, indiferentes. Agora, os pastores e os magos foram adorar Jesus. Percebe as diferenças das reações? É exatamente hoje. Você vai ficar, você vai continuar rejeitando a mensagem, ou você vai aceitar? Você vai ficar adiando a mensagem ou você vai se decidir urgentemente, correr para os braços de Jesus? Então, faça isso. O evangelho não é complicado. É apenas uma questão de fé, de você crer em Jesus como seu único, porque não tem outro, e suficiente, porque não precisa de mais nada, Salvador e Senhor. Amém? Vamos cantar depois nós estaremos orando vamos lá você pode ficar de pé por favor você pode se render a Jesus hoje quem sabe você um dia aceitou mas se afastou quer voltar não fica indiferente não Fica adiando, não, essa volta. Volta para Jesus correndo. Vamos lá.